0: Tá tudo certo. Crianças são bem-vindas nessa época é. de pandemia, né? Eu também não tem problema nenhum. É. Bom, já estamos ao vivo no YouTube, gravando aqui também. Então hoje a gente vai dar mais, né, é, vai dar uma sequência aqui na leitura do livro O Poder do Agora. A gente vai iniciar o capítulo 4, na página 72. Eu sou Fabiane Calneto. Eu sou Marisa Souza. E eu sou Maria Manzella. E aí a gente vai continuar com as estratégias da mente para evitar o agora. Eu começo aqui, aí se vocês se sentirem de contribuir ou de continuar a leitura, é só pedir a palavra que a gente troca, tá? Então, a perda do agora, a ilusão central. Mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Tenho que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo. O entendimento intelectual é apenas uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. Mas ainda tenho que pagar as contas. E sei que vou envelhecer e morrer, exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que estou livre do tempo? As contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é um problema. Ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal e em sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica, tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você possa imaginar. Em muitos em muitos em casos muito raros essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical, de uma vez por todas. Quando isso acontece, normalmente é através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro, você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é a presença, mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que, esteja, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no, no estado de presença, oscilamos periodicamente de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora, o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e acidental, em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre, a, entre diferentes níveis de inconsciência. Aqui eu tenho que respirar um pouco. Porque... É aquela questão né? de, caramba, então assim, quando eu começo a me dar conta que eu não estou presente, já é um sucesso.
1: É um primeiro passo, né?
0: É um primeiro passo, e aí tá, muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, que é esse movimento de se dar conta, pelo menos mas somente entre diferentes níveis de inconsciência, que é o que a gente observa, né? Todo mundo correndo atrás do rabo não sabe nem por quê, nem para quê. E aqui me fez lembrar nosso querido professor Joel, né? Da, da Hellinger, que era da Hellinger Schur. É, teve uma das falas dele nos, nos seminários que ele falou assim, que ele... Depois do, de um dia de trabalho, uma vez uma senhora, muito idosa já, chegou perto dele e perguntou assim, senhor Joel, nossa, que lindo o seu trabalho, né? Quanta presença. Deve ser cansativo o senhor ficar tanto tempo assim, focado, atento no que está acontecendo aí, né? No, no palco, na, na sua apresentação. E aí ele parou, olhou bem para aquela senhora e disse assim para ela, Quantos anos a senhora tem, desculpa a indelicadeza? Aí ela falou e ele disse assim... Como a senhora viveu todos esses anos? Eu, olha, toda vez que fala de estar presente na vida, eu lembro dessa, dessa conversa dele com uma... <risos> tipo, como você vive os seus anos, né? E aqui me lembrou muito essa... Ai, ai, essa é a história dele. Uma boa história. Exatamente.
1: Uma boa reflexão para todos nós, né? Sim.
2: Lembrou aquela frase do, do Carl Jung? Que é. ele diz assim, ajudem. Acho que tenho certeza que vocês conhecem. É, até você... Até você... Como que é? Até você perceber o seu inconsciente... Aliás, você viver no inconsciente,
0: como que é, é, gente? Até você, ai, como que é, eu, eu sei qual frase é essa, <risos> mas até você, é, tipo, olhar, reconhecer o seu inconsciente, o, o... até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai te dominar isso. e você vai achar que isso é destino. Alguma coisa exatamente, nesse sentido. Exatamente. É, alguma exemplo. coisa nesse sentido. O mas inconsciente, é bem... o inconsciente ele acaba
2: liderando de uma certa forma que se ele não se torna consciente, ele vai governando e você acha, ah, mas é a vida, né? Mas é. É, a
1: vida.
2: é a vida que vai desse jeito e na verdade não é. É só tomar consciência disso como essa pergunta. É chocante essa pergunta. Como, como você vive. viveu a, a como você viveu a sua vida até hoje Uau, que, em que estado né em que dimensão que não estava presente também uhum. um, um convite e aí ele ele reforça aqui também né? depois com uma frequência cada vez maior você escolhe dirigir o foco da da consciência e aí eu eu gosto muito da questão da, das escolhas porque na CNV, na comunicação não-violenta, isso foi uma coisa que eu aprendi que me libertou de trocar, de perceber o nosso mindset, de trocar algumas falas do, por exemplo, tenho que, por escolho, o quê? Tenho que acordar cedo para, sei lá, fazer caminhada. Que horrível. Eu escolho acordar cedo para cuidar da minha saúde. Então, isso não tem um peso, isso tem uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade uma escolha. Então eu escolho permanecer nesse trabalho para concluir alguma circunstância, eu escolho estar nesse relacionamento. Uhum. São escolhas, porque esse tenho que também nos tira das escolhas, né? E aí eu me lembrei disso quando ele fala que você escolhe dirigir o foco da consciência. Então, nossa, percebi que eu não estou presente. Puxa vida, agora eu vou escolher focar alguma coisa. Bem bacana.
0: E, e esse é um exercício interessante porque assim não é fácil, né? Não, não toda hora. <risos> a semana passada mesmo a gente falou isso. Pô, tu tá, você tá ali igual em casa. O horário do almoço é o horário da crise, né? Porque é, é hora de preparar lanche, é hora de almoçar, tem que escovar os dentes, tem horário para entrar na escola, tem é tanta coisinha para fazer. E, assim, quantas vezes eu me pego percebendo que eu tô pensando no próximo passo. Tipo, eu já coloquei isso aqui, né? Já organizei o almoço, agora eu tenho que pensar em tal coisa. E é, é muito detalhezinho ali do dia a dia que a gente não está focado no agora. Embora eu ache que eu estou, né? Tipo, agora é hora de almoçar. Agora é hora de escovar os dentes, galera. Agora é hora de pegar a mochila de vocês. Mas não é, é a preocupação com o futuro ainda, né? Sim. Por que, que tudo isso agora? Porque a gente tem que chegar lá na escola. Então, a, o grande objetivo é o horário da entrada da escola. Não é que seja online ou seja na, na escola física, tem horário para sentar na frente do computador ou estar tá na porta da escola para entrar. E é, é esse movimento da gente estar tá sempre pensando no objetivo final.
1: Então é, é, é
0: difícil a gente é, falar assim, ah, vou, vou focar no presente, mas me alivia quando ele fala assim, que só de perceber que a gente não está no agora, <risos> já é um sucesso, então eu, por enquanto eu vou me consolar <risos> com essa percepção, <risos> mas eu, eu prometo, quem sabe até o final do livro, né? como eu já falei, é a segunda vez que eu estou lendo esse livro, então vamos ver se agora vai. Bom, vou é que eu um pouquinho? Pode ser,
1: pode ser, Mar. Se cair aqui, você continua, tá? Ah. Tá. Então, a inconsciência comum e a inconsciência profunda. O que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? Como você prova provavelmente sabe, o ser humano se desloca conscientemente entre fases do sono em que sonha e não sonha. E que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada, se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo a inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, nossos desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação, porque ela já faz parte da nossa vida normal. Da mesma forma que você não percebe um barulhinho contínuo no fundo, no fundo como um zunido do ar-condicionado até ele parar. Quando isso acontece, de repente, ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos, em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ser um componente de compulsão ou dependência. E tudo o que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal, quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como uma perda real ou imaginária em nossa situação de vida, ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum da qual difere na intensidade, mas não na espécie. Na inconsciência comum, uma resistência habitual ou uma negação daquilo que é, cria, que é cria um desconforto. Então, na inconsciência comum, uma resistência habitual ou uma negação daquilo que é cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal. Quando essa resistência se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, medo profundo, agressão, depressão, entre outros. A inconsciência profunda significa com frequência que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem o estado da inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador do nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da, da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente. E uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho, no nível da inconsciência comum, se transforma, então, em pesadelo. Se você não consegue estar presente mesmo em situações normais, como, por exemplo, quando está sozinho em uma sala, caminhando no no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo se empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe fará, lhe mostrará, só o modo como você lida com eles lhe mostrará, lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência e não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns, quando tudo está correndo de modo relativamente tran tranquilo. É assim que se aumenta o poder da presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. O que eles estão buscando? Carl Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com o um chefe indígena norte-americano para quem, para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse, estão sempre buscando alguma coisa, porque estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem alguma coisa. Eles sempre estão agitados e descontentes. Não sabemos o que desejam. Achamos que, estão, achamos que são loucos. Não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda, sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes no templo de Buda, e muito antes desse tempo. Por que vocês estão sempre ansiosos? Jesus perguntou aos discípulos. Será que seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia a, nossas vidas, a vossas vidas? Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedade permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em seu livro O Mal-Estar o mal na Civilização, mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida do planeta. não quer falar alguma coisa? Quer continuar?
0: Eu ainda estou... tô Parei no passado aqui na frase de Jesus, né? É. Será que seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia a nossas vidas?
2: Há dois mil anos.
0: Há dois mil anos. 2021, para ser mais exata.
2: Pois é. Para ser mais exata.
0: Ai, caramba. Quer que, quer que eu continue, Maria? Sim. Sim. Posso
2: continuar também.
0: Quer, é, ah, Marisa? Não. Tenta aí, então. Não, Davi...
2: Vou aproveitar. É. <risos> Dissolvendo a inconsciência comum. Como podemos nos livrar desse desconforto? Torne-o consciente. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários. Resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas, no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum, porque a consideramos uma coisa normal. Uau! Uau! Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação. Estou me sentindo à vontade nesse momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou pode se questionar: o que está acontecendo dentro de mim neste exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior sim estará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamento sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais existimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de auto-observação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Pode continuar? Pode libertar. Fiquei curiosa agora.
0: É não, eu também. Vamos lá, vamos lá.
2: Libertando... Eu até lembrei
0: que tem um livro, é. né, dele, O, o Praticando, praticando. O poder agora da é, acho que pode ser a sequência. Hein? Vamos lá, é. libertando-se da
2: infelicidade. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha. Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipo de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria ter, Escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? A escolha é. Talvez a atividade seja tediosa. Ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente. Mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação têm ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é está transformando o momento atual no inimigo, está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior, a daquelas à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação Falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior, da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior... Deixarão, então, de criar a poluição externa. Segue. Sim. Como podemos nos livrar da negatividade? Descartando-a. Como nos livramos de um pedaço <risos> de carvão em brasa que está em nossas mãos? Meu Deus. Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando? reconhecendo que não desejamos mais sofrer nem carregar o peso
0: e deixando de lado. Sim. É bem simples. Acabou. Ponto final, fecha o livro. Obrigada, meninas.
1: Reconhecimento. Que coisa simples, né? Reconhece. Dá conta. Reconhecer. Reconhece
0: solta, tá tudo certo. Eu mesmo
1: é, Bert,
0: né? É o que é. É, é o que, olhar que é. é.
2: É isso, até, essa eu até grifei aqui também. O
0: fato é que você está resistindo ao que é. É, eu marquei aqui também. Porque <risos> é isso que gera sofrimento. Se, se a gente for parar, né, é, friamente para analisar, é, é isso mesmo, né? Quando que a gente sofre? Quando a gente não concorda com alguma coisa. Então, ah, eu queria que meu... Filho fosse mais obediente. Eu queria que a moça do caixa do supermercado fosse mais rápida. Eu queria que o fulano não, que não tivesse trânsito. Eu queria estar tá andando mais rápido, mas eu tenho que andar parado, Sabe? É, é quando a gente não não aceita. E aí de novo, né? Trazendo esse aceitar para ficar um pouquinho mais claro, não é um aceitar de submissão, mas é reconhecer o fato. É o fato.
2: É, porque diferente de reconhecer o fato é emitir um julgamento através dos pensamentos daquilo que eu acho que deveria ser diferente.
0: Isso. É, eu posso até fazer algo, mas hoje a situação é essa. É o famoso, é o que tem para hoje. Né? Depois você bota a mente para trabalhar, fala para ela fazer um plano de ação, um cronograma, né? uma planilha. Mas agora eu, é isso aqui que tem que olhar. Ui, bom, vamos lá, ficou, ficou interessante Mara. esse negócio aqui.
2: A inconsciência profunda, como o sofrimento físico ou outro sofrimento profundo, como, por exemplo, a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação. <risos> vamos falar. Combinada eu não li a... antes,
0: tá? Só para não. É
2: combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma atenção constante. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha. Uau! Ao chamar algumas emoções de negativa, será que você não está criando uma polaridade mental de bom e mal, como mencionou anteriormente? Não. A polaridade foi criada num estágio anterior, quando sua mente julgou o momento presente como mal. Foi esse julgamento que criou a emoção negativa. Eu também não li antes. <risos> Mas ao chamar algumas emoções de negativas, você não está querendo dizer que elas não deveriam estar ali? Que não está certo ter essas emoções? Entendo que deveríamos nos permitir ter qualquer tipo de sentimento, sem julgar se ele é bom ou mal. Não há nada demais em estar com raiva, de mau humor ou seja lá o que for. Do contrário, nos sentiremos reprimidos em conflito interior ou rejeitados. As coisas estão bem do jeito que são. Sem dúvida. Quando um padrão mental, uma emoção ou uma reação forem observados, aceite -os. Você não está consciente o bastante para ter uma escolha em relação a esse assunto. Não se trata de um julgamento, apenas de um fato. Amém. Se você tivesse uma escolha ou percebesse que, de fato, tem uma escolha, escolheria o sofrimento ou a alegria? O conforto ou o desconforto? A paz ou o conflito? Escolheria um pensamento ou um sentimento que separasse você do seu estado natural de bem-estar, da alegria, da vida interior? Chamo de negativo a qualquer sentimento dessa natureza, o que significa simplesmente mal. Não no sentido de você não deveria ter feito isso, mas simplesmente o mal no sentido concreto, como sentir dor de estômago. Como é possível que os seres humanos tenham assassinado mais de 100 milhões de seus semelhantes apenas no século 20? Pessoas infringindo um sofrimento de tal magnitude umas às outras que está além de qualquer coisa que você possa imaginar. E isso sem considerar a violência física, mental e emocional, a tortura, o sofrimento e a crueldade que os homens continuam a infligir uns aos outros, bem como a outros seres vivos. Será que agem assim em seu estado natural, em contato com a alegria da vida dentro deles? Claro que não. Somente aqueles que vivem num estado profundamente negativo, que se sentem de fato muito mal, poderiam ver tal realidade como um reflexo do modo como se sentem. No momento, no momento, essas pessoas estão empenhadas em destruir a natureza e o planeta que nos sustenta. Isso é inacreditável, mas é verdadeiro. O homem é uma espécie perigosamente insana e doente. Isso não é um julgamento, é um fato. É também um fato que a sanidade está lá, por baixo da loucura cura e a redenção estão disponíveis neste exato momento. É verdade que, quando aceita seu ressentimento, o mau humor, a raiva, etc., você não sente mais a necessidade de manifestá-la de maneira cega e tem menos chance de projetá-la sobre os outros. Mas eu me pergunto se você não está se iludindo. Quando uma pessoa vem praticando a aceitação por um tempo, como é seu caso chega um ponto em que precisa passar para o estágio seguinte, onde essas emoções negativas não são mais criadas. Se você não passa, a aceitação se torna apenas um rótulo mental que permite ao seu ego continuar a ser tolerante com a tristeza e, dessa forma, fortalecer o sentimento de separação das outras pessoas, do seu ambiente, do seu aqui e agora. Como você bem sabe, a separação é a base do sentido de identidade do ego. A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas. E se sabe, bem lá no fundo, que tudo está bem, como você diz. Será que esses pensamentos negativos viriam em primeiro lugar? Se não houver julgamento nem resistência ao que é, eles nem surgiriam. A sua mente diz que está tudo bem, mas no fundo você não acredita nisso. E assim os velhos padrões de resistência mental e emocional ainda estão ali. É isso que nos faz mal.
0: E é isso que faz com que, por exemplo, alguns atendimentos, algumas terapias, algumas conquistas não fluam e não frutifiquem. Porque a gente até vivencia, né? chega num estado de compreensão e depois não consegue dar conta da realidade, né? Não traz aquela, aquele vislumbre, a compreensão. Ah, tá, senti, senti dentro de mim o que eu tenho que fazer. Então eu falo, tá tudo bem, mas aí depois, no fundo, no fundo, eu não acredito que tá tudo bem. Interessante. Quer continuar? Posso continuar. Isso também não tem importância. Você está defendendo o seu direito de ser inconsciente. O seu desejo de sofrer? Não se preocupe, pois ninguém vai lhe tirar Ai, gente. Vamos lá, de novo. A pessoa com quem ele está conversando diz. Isso também não tem importância. E aí, ele segue. Você está defendendo o seu direito de ser inconsciente, o seu desejo de sofrer? Não se preocupe, pois ninguém vai lhe tirar esse direito. Ao perceber que um determinado tipo de alimento lhe faz mal, você continuaria a comer aquele alimento e insistiria em afirmar que não tem que não se importa em passar mal? Bom.
2: Mas, às vezes, isso invariavelmente é o que acontece, né? Porque <risos> isso acaba se tornando um... Aceitar o sofrimento como, ah, tudo bem, é,
0: é assim. Se você tirar meu sofrimento, eu vou reclamar do quê, por exemplo? É, é o que eu falei, às vezes... Por isso que também algumas terapias, algumas coisas não... Não frutificam, porque a pessoa, ah, tá bom, eu entendi, mas eu prefiro ficar aqui sofrendo mesmo. Eu escolho. Só que aí, aí é que mora o perigo, né? Porque quando a gente escolhe consciente, de alguma maneira a gente cresce. Porque fala assim, ah, tá, esse sapato tá apertado, mas eu vou ficar com ele mesmo. Eu tô consciente que ele tá doendo meu pé. Mas, por exemplo, eu quero ficar com ele. Eu assumo. E aí, quando a gente fala isso de um lugar de responsabilidade, de alguma forma a gente está crescendo. Só que o, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas... Ah, tá, é, tá machucando mesmo meu pé, mas deixa aí. E aí, no dia seguinte, tá reclamando. Ah, meu pé tá doendo. Ah, mas agora você já sabe por que tá doendo. Ai, gente. Você também gente. é um novo, né,
1: Fabio que as pessoas não sabem como que seria viver sem aquele sentimento, aquele sofrimento. Muda muito coisa, porque reverbera em outras coisas, né? Hum. Então, como que vai ser? Então, é a nossa zona de conforto. Fica do jeito que tá, porque assim, eu sei como é que é. Já conheço é, essa tristeza, sim. essa angústia, já conheço isso, eu já sei lidar com isso. Agora, se, se não for assim...
0: Ontem, nesse... inclusive, né? a gente fez a segunda leitura lá do Barba Azul, e aí uma das questões que girou em torno do grupo foi por que que chave não para de sangrar, né? E é muito interessante, por que que a chave não para de sangrar? Porque se sangra, a gente fala, tá vendo, ó, parou, resolveu, não preciso mais mexer nesse assunto. Agora, a partir do momento que ela não para de sangrar, não, você precisa resolver alguma coisa com você, porque o problema vai vir, né? Que no ponto lá, o marido vem, não queria que ela mexesse na chave é que abrisse o quartinho dele, enfim. E aí você precisa tomar uma atitude. E é justamente isso que você está falando, Maria. Porque quando a gente tem uma situação que a gente se autoresponsabiliza pelas coisas, a gente é... Não é, é que é obrigado, mas assim, não dá mais para viver da mesma maneira. Você precisa tomar uma atitude. E aí também é onde muitas pessoas, a gente mesmo, em muitas situações, fica nesse lugar do eu vou dar conta... Eu vou ter coragem, eu vou conseguir, eu vou suportar o não saber, suportar esse novo, né? É, é, um, é um conflito interno e aí nesse caso está tudo bem porque cada um vai até onde dá a conta. Né?
1: É. Então, e, e tomar consciência de que eu posso fazer diferente, que isso vai mudar, poxa aí e, e se perdoar por ter carregado aquilo tanto tempo também, né? É. Porque se a gente vê a nossa parcela de responsabilidade naquilo e, e por que que eu não mudei antes? É, é também, é dolorido também ver isso, né? Então, às vezes, a pessoa não tá pronta para isso, para se perdoar, para reconhecer isso dentro de si, a, a, a parcela dela, de, dessa pessoa, porque o, o mínimo que a gente muda, já muda, reverbera em outras situações também, né? Então, tem... Mas, sim, tá, no, no, de cada um. também, no final das contas, acaba
2: é, perceber, como você falou, né? Do lugar confortável, do lugar quentinho. Qual o benefício? Uma pergunta, que benefício existe? Porque pode ser difícil, tem uma frase que eu digo assim, que, que eu experimentei isso, né, então eu falo das experiências que eu já também percorri na, na minha jornada, que a zona de conforto não é um lugar assim tão tão confortável, porque, na verdade, ela tem um preço, e esse preço é a vida que você não está vivendo, né? Uhum. Então, quando a gente começa a perceber que a zona de conforto, ela não é tão confortável assim, quem paga o preço por isso é a gente mesmo, é você mesma, eu mesma? Eu falo: uau, qual que é a parte, então, do conforto disso? Sendo que o preço é, é a vida que não está acontecendo de outra forma, né? de outra maneira.
0: Então, e aí fecha com a primeira fala da Maria, porque Exato. muitas vezes a pessoa, ela já conhece esse desconforto. Então, ela já sabe lidar com isso.
2: Exato,
0: e aí não quer mudar Então assim, como eu não sei o que vai vir Se eu mudar Então É melhor eu ficar aqui Então é nesse sentido que fica confortável né? Mas realmente Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro lá é, Será que a gente já chegou Num grau de insanidade Que a gente não se percebe Que tá difícil, que não tá dando certo Que essa zona de conforto Está desconfortável né? o nosso travesseiro sabe, agora quando mesmo assim a gente tá lá, né, iludido, dizendo que, ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem, aí eu já diria que é um grau mais crítico de, se nem você com seu travesseiro, você consegue ser honesta ali naquele momento com você mesma, aí a gente já começa a entrar, não sou da área da saúde, mas talvez uma patologia aí psicológica, né, de vivendo numa mensagem. E aí até um
2: pedaço que ele fala aqui, né? Se você não não passa a aceitação se torna apenas um rótulo mental que permite ao seu ego continuar a ser tolerante com a tristeza.
0: Isso aí. Até me perdido aqui. Ó. Agora <risos> vamos lá. Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Você pode dar outros exemplos da inconsciência comum? Observe quando estiver reclamando, com palavras ou pensamentos, de uma situação que envolva você. Pode ser que alguém fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre a sua situação de vida, o lugar onde você mora ou até mesmo tempo. Reclamar? É sempre uma não aceitação de algo que é. Essa atitude convém invariavelmente uma carga, contém invariavelmente uma carga negativa e inconsciente. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a situação, agindo ou falando, caso necessário ou possível, ou então fuja da situação. Ou mesmo aceite. Tudo o mais é loucura. Olha isso. Hoje está tá quente a conexão aqui. A inconsciência comum é sempre relacionada, de algum modo, com a negação do agora. O agora, naturalmente, também implica o aqui. Você está resistindo ao aqui e agora. Algumas pessoas prefeririam estar em um outro lugar. O aqui, delas, nunca é suficientemente bom. Observe-se e verifique se isso acontece em sua vida. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso lhe faz infeliz, há três opções. Abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a vida, deve escolher uma dessas três opções e fazê lo agora. Depois, arque com as consequências, sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Mantenha limpo o seu espaço interior. Se você tomar qualquer atitude, abandonando ou mudando a situação, livre-se primeiro da negatividade. Uma atitude originada no discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade. Uma atitude qualquer é muitas vezes melhor do que nenhuma atitude. Especialmente se há muito tempo você está paralisado em uma situação infeliz. Se for uma atitude errada, ao menos você aprenderá alguma coisa. Caso em que, caso em que deixará de ser um erro. Se você não agir, nada aprenderá. Será que o medo está evitando que você tome uma atitude? Admita o medo, observe-o, concentre-se nele, esteja totalmente presente. Isso corta a ligação entre o medo e o pensamento. Não deixe o medo nascer em sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer sobre ele. Se não há mesmo nada a fazer e você não pode mudar a situação, então aceite-o aqui agora, totalmente abandonando toda a resistência interior. O falso e infeliz eu, que adora sentir-se miserável, ressentindo ou com pena de si mesmo, não consegue mais absorver. Isso se chama rendição. A rendição não é uma fraqueza, há uma grande força nela. Somente alguém que se rendeu tem, tempo, tem poder espiritual. Através da rendição, você se livrará da situação internamente. É possível que você perceba uma mudança na situação sem que tenham sido necessários maiores esforços da sua parte. De qualquer forma, você está livre. Ou haverá algo que você deveria estar fazendo, mas não está. Levante-se e faça agora. Ou, em vez disso, aceite totalmente a sua inatividade, preguiça ou passividade nesse momento. Se esta é a sua escolha, mergulhe nela por inteiro. Desfrute-a. Seja tão preguiçoso ou inativo quanto puder. Se você fizer isso conscientemente, logo sairá dela. Ou talvez não. Em qualquer dos casos... Não há nenhum conflito interior, nenhuma resistência, nenhuma negatividade. Você está, você está sofrendo de estresse? Pensa tanto no futuro que o presente é reduzido a um meio de chegar lá? O estresse é causado pelo aqui, embora se deseje estar lá. Ou por, esse, ou por estar no presente desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. Criar e viver essa divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim não torna ninguém menos insano. Se você não pode fugir disso, tente se movimentar rápido, trabalhar rápido e até mesmo correr sem se projetar no futuro, sem resistir ao presente. Quando se movimentar, trabalhar e correr, faça tudo por inteiro. Desfrute o fluxo de energia, a alta energia desse momento. Agora não há mais estresse. Não há mais divisão por dois. Apenas o movimento, a corrida, o trabalho. Desfrute essas atitudes. Ou você também pode abandonar tudo e sentar num banco do parque. Mas ao fazê-lo, observe a sua mente. Pode ser que ela diga, você deveria estar trabalhando e está perdendo seu tempo. Observe a mente e sorria para ela. O passado toma uma grande parte da sua atenção? Você frequentemente fala e pensa sobre ele tanto de forma positiva quanto negativa? As grandes coisas que você conquistou, suas experiências e aventuras ou as coisas horrorosas que lhe aconteceram ou talvez você fez ou que você tenha feito alguém, será que seus pensamentos estão gerando culpa, orgulho, ressentimento, raiva, arrependimento ou autopiedade? Então, você não está dando mais força ao seu eu interior. Então, você não está só dando mais força ao seu eu interior, como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo através da criação, um acúmulo de passado na sua psique. Constate isso observando a sua volta aquelas pessoas que têm uma forte tendência para se apegar ao passado. Morra para o passado a cada instante. Você não precisa dele. Refira-se a ele apenas quando totalmente... Ups! Quando Refira-se a ele apenas quando totalmente relevante para o presente. Sinta o poder do momento presente e a plenitude do seu. Sinta a sua presença. Aí vem aquele símbolozinho de pausa, muito propício para uma respirada, né? Vocês querem falar alguma coisa? Não. Ali quando ele
1: falou, ele fala assim, então você, está, então você está não só dando força ao falso eu interior, como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo através da criação do acúmulo de passado na sua psique. Falso eu interior. Você tinha pulado, eu tinha, eu tinha acompanhado isso aí. É, que eu,
0: eu a gaguejei e aí resolvi ler de novo. Mas é, é engraçado isso, né? É bom, é um, se pegar o passado, a gente não vive nada, e aí a natureza sabe é sábia e ajuda no processo de envelhecimento e morte. Simples assim. Você tem preocupações? Tem muitos pensamentos do tipo e se você está identificado com a mente que está se projetando num futuro imaginário e criando medo, não há como enfrentar tal tipo de situação, porque ela não existe. É um fantasma mental. Você pode parar com essa insanidade que corrói a saúde e a vida, aceitando simplesmente o momento presente. Perceba a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do teu corpo. Sinta o seu campo interno de energia. Tudo... Tudo com o que você sempre teve que lidar, tudo que teve que enfrentar na vida real, em, em oposição às projeções imaginárias da mente, é o momento presente. Pergunte-se qual é o seu problema nesse exato momento. Não no ano que vem, ou amanhã, ou daqui cinco minutos. O que está errado nesse exato momento? Você pode sempre enfrentar lo agora, mas não pode jamais enfrentar o futuro, nem tem que fazer isso. A resposta, a força, a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar, nem antes nem depois. Algum dia vou fazer isso. Seu objetivo está tomando, seu objetivo está tomando de tal modo a sua atenção que o momento presente é apenas um meio para atingir o fim. Está consumindo a alegria das coisas que você faz. Você está esperando para começar a viver? Se você desenvolver esse tipo de padrão mental, não importa o que você adquira ou alcance, o presente nunca será bom o bastante. O futuro sempre parecerá melhor. Uma receita perfeita para uma insatisfação per permanente, você não acha? Você está sempre esperando alguma coisa? Quanto tempo da sua vida você passou esperando? Chamo espera de pequena escala. A espera na fila do correio, no engarrafamento de automóveis, no aeroporto, por alguém que vai chegar, um trabalho que precisa ser terminado, etc. Chamo de espera em grande escala. A espera pelas próximas férias, por um emprego melhor, pelos filhos crescerem, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso, para ficar rico, para ser importante para se tornar iluminado. Não é raro que as pessoas passem a vida toda esperando para começar a viver. Esperar é um estado mental. Significa basicamente desejar o futuro e não querer o presente. Você não quer o que conseguiu e deseja aquilo que não conseguiu. Em qualquer, qualquer dos tipos de espera, você inconscientemente cria um conflito interior entre o seu aqui e agora. Onde você não quer estar E o futuro projetado Onde você quer estar Essa situação reduz grandemente A qualidade da, su da sua vida Ao fazer Você pode perder o presente Não há nada de errado Em nos empenharmos Para melhorar a nossa situação de vida Podemos melhorar a situação Da nossa vida Mas não podemos melhorar a nossa vida A vida é básica a vida é o ser interior mais profundo. É um todo completo, perfeito. A nossa situação de vida se constitui das nossas circunstâncias e experiências. Não há nada de errado em estabelecermos metas e nos empenharmos para conseguir bens. O erro reside em usar isso como substituto para o sentimento da vida, para o ser. O único ponto de acesso a isso é o agora. Agimos, assim, como um arquiteto que não dá atenção às fundações de uma construção, mas gasta um bom tempo de trabalho na, super, na superestrutura. Por exemplo, muitos de nós estamos à espera da prosperidade. Ela pode não acontecer no futuro. Quando respeitamos, admitimos e aceitamos completamente a realidade do presente, onde estamos, quem somos. O que, faz, o que estamos fazendo agora, quando aceitamos o que temos, significa que estamos agradecidos pelo que conseguimos, pelo que é, pelo ser. A gratidão pelo momento presente e pela plenitude da vida atual é verdadeira prosperidade, não está no futuro. Então, no tempo certo, essa prosperidade se manifesta para nós de várias maneiras. Se você não encontra satisfação nas coisas que possui, se tem um sentimento de frustração ou de aborrecimento por não ter tudo o que quer no presente, isso pode levá-lo a querer enriquecer. Mas mesmo que consiga milhões, continuará a ter uma sensação de que falta alguma coisa. Talvez o, o dinheiro lhe compre muitas experiências estudantes, embora passageiras deixando sempre uma sensação de vazio e estimulando uma necessidade de gratificação física ou psicológica ainda maior. Você não vai se conformar em simplesmente ser e, assim, sentir a plenitude da vida agora, a verdadeira prosperidade. Portanto, desista da espera como um estado da mente. Quando você, quando você se vir escorregando para a espera, pule fora. Venha para o momento presente, presente. Apenas seja e, a pres e ser. Quando estamos presentes, nunca precisamos esperar por nada. Portanto, da próxima vez que alguém disser: "Desculpe por ter feito você esperar?", sua resposta pode ser: "Está tudo bem, não estava esperando. Estava aqui contente comigo, com meu interior." Essas são apenas perguntas, algumas das estratégias comuns da mente para negar o momento presente, já incorporadas à inconsciência em comum. À inconsciência comum. São fáceis de passar despercebidas, porque já estão entranhadas no nosso modo de vida, como o vidro de fundo do nosso eterno desconvendamento. Mas quando Quanto mais você praticar o monitoramento do seu estado interior emocional e mental, mais fácil será perceber em que momento você foi capturado pelo passado e pelo futuro, bem como despertar da ilusão do tempo dentro do presente. Mas tenha cuidado, porque o eu interior, falso e infeliz, baseado na identificação com a mente, vive no tempo. Ele sabe que o presente significa sua própria morte e sente se ameaçado. Fará de tudo para você para afastar você do agora Tentará manter você preso ao tempo. Algum comentário?
1: Não. Não. A Eu gente faça pergunta. Que você continua? O que, que é? As Pessoas pensando essas essas perguntas, né, que estão em itálico. Quer é. é que eu faça a parte da pergunta e você fala a parte da resposta?
0: Ah, se você não se incomodar, eu trocar. Eu faço a pergunta e você <risos> lê. Pode ser? Pode ser. Pode ser. <risos> Vamos lá. O propósito interno da nossa jornada de vida. Tá, falta só duas folhas para a gente encerrar o capítulo hoje. Acho que é rapidinho. Posso perceber a verdade do que você está dizendo, mas ainda acho que deveríamos ter um propósito em nossa jornada. Do contrário, ficamos sem rumo. Propósito significa futuro, não significa? Como conciliar isso com o viver no presente?
1: Ao partir numa jornada, é claro que ajuda muito sabermos para onde vamos ou, ao menos, em a qual, ou ao menos, a direção geral que estamos tomando. Entretanto, não podemos esquecer de que a única coisa real sobre a nossa jornada é o passo que estamos dando neste exato momento. Isso tudo é o que existe. Nessa jornada de vida, tem um propósito externo e um interno. O propósito externo é o, é o de alcançarmos o objetivo ou destino, realizarmos o que estabelecemos, estabelecemos cumprir, adquirirmos uma coisa ou outra, o que, é claro, envolve o futuro. Mas, se o destino ou os passos que vamos dar no futuro tomam tanto a nossa atenção que se torna mais importante do que o passo que estamos dando agora, significa que perdemos completamente o propósito interno da vida que não tem nada a ver com aonde estamos indo ou o que estamos fazendo, mas tudo a ver com de que modo. Esse propósito interno não está relacionado com o futuro, e sim com a qualidade da nossa consciência no momento presente. O propósito externo pertence a dimensão horizontal de tempo e espaço, enquanto o interno diz respeito ao aprofundamento do ser na dimensão vertical do eterno agora. Nossa jornada externa pode conter um milhão de passos, enquanto a jornada interna só tem um, que é o passo que estamos dando neste exato momento. Quando tomamos maior consciência desse passo, percebemos que ele já contém dentro de si todos os outros passos, assim como o nosso destino. Esse único passo se vê transformando em uma expressão de perfeição, um ato de grande beleza e qualidade. Ele, ter, ele terá nos levado para dentro do ser e a luz do ser brilhará através dele. Este é tanto o propósito quanto a realização da nossa jornada interior, a jornada para dentro de nós mesmos.
0: Mas quer... Tá aí, Marisa, quer responder a próxima? Pode ser. Pode ser? Então eu faço a pergunta aqui, ó. Faz diferença se alcançarmos nosso, nosso propósito externo, se somos bem-sucedidos ou se fracassamos?
2: Faz diferença se você não tiver alcançado seu propósito interno. Depois disso, o propósito externo é só um jogo que você pode apreciar e querer continuar jogando. Pode acontecer também de você falhar em seu propósito externo e, ao mesmo tempo, ter pleno sucesso em seu propósito interno. Ou de outra forma, até mais comum, pode obter riqueza externa e pobreza interna, UAU. Ou ganhar o mundo e perder a alma, nas palavras de Jesus. Claro que, no fim, cada propósito externo está condenado a fracassar, mais cedo ou mais tarde, simplesmente porque está sujeito à lei da não permanência de todas as coisas, Quanto mais cedo você perceber que o propósito externo não pode lhe proporcionar uma satisfação duradoura, melhor. Depois de ter constatado as limitações do seu propósito externo, você desiste da expectativa irreal de que ele deveria fazer a sua felicidade e torna-o subserviente ao seu propósito interno. O passado não consegue sobreviver diante da presença. Quer que eu faça a pergunta?
0: Pode. Quer, quer responder,
2: Maria? Você, você disse que pensar ou falar sobre o passado é um dos caminhos pelos quais evitamos o presente. Mas além do passado do qual nos lembramos e com que talvez nos identifiquemos, não existe um outro nível de passado dentro de nós mais enraizado? Falo sobre o passado inconsciente que condiciona as nossas vidas, em especial as experiências dos primeiros anos da infância, até mesmo experiências de vida passada. Existem também os condicionamentos culturais, tão relacionados ao lugar e ao período histórico em que vivemos. Todas essas coisas determinam o modo como vemos o mundo, o que pensamos, que tipo de relacionamento mantemos, como vivemos. Como poderíamos nos livrar disso tudo? Quanto tempo isso levaria? E se conseguíssemos, o que restaria?
1: O que resta quando terminam as ilusões? Não há necessidade de investigar o nosso passado inconsciente, exceto à medida que ele for se manifestando no presente, na forma de um pensamento, de uma emoção, de um desejo, de uma reação ou de algo externo que nos aconteça. Uma eventual curiosidade quanto ao passado inconsciente poderá ser satisfeita através dos desafios do presente. Quanto mais penetramos no passado, mais ele se torna um buraco sem fundo. Haverá sempre alguma coisa a mais. Você pode pensar que, que precisa de mais tempo para para entender o passado ou se livrar dele, ou em outras palavras, que o futuro irá finalmente livrar livrá-lo do passado. Isso é uma ilusão. Só o presente pode nos livrar do passado. Uma quantidade maior de tempo não consegue nos livrar do tempo. Acesse o poder do agora. Essa é a chave. Quer... Tem que fazer...
0: Faz a pergunta Quer... aí eu leio aqui. Pode ir.
1: O que é o poder do agora?
0: Nada mais do que o poder do agora. Nada mais do que o poder da sua presença, da sua consciência libertada das formas de pensamento. Portanto, lide com o passado no nível do presente. Quanto mais atenção você você der ao passado, mais energia estará dando a ele e mais probabilidade terá de construir um eu interior baseado nele. Não confunda as coisas. A atenção é essencial mas não em relação ao passado como passado. Dê atenção ao presente, dê atenção ao seu comportamento, às suas reações, seu humor, seus pensamentos, emoções, medos e desejos, da forma como eles acontecem no presente. Ali está o seu passado. Se você consegue estar presente o bastante para observar todas essas coisas, não de modo crítico ou analítico, mas sem julgamentos, significa que você está lidando com o passado e dissolvendo através do poder da sua presença. Não é procurando no passado que você vai se encontrar. Você vai se encontrar estando no presente. O passado não pode ser útil para nos ajudar a compreender por que fazemos certas coisas, reagimos de determinadas maneiras ou porque inconscientemente criamos os nossos dramas particulares? Quer responder, Ma Marita? Ah, quando ficamos
2: mais conscientes do presente, podemos ter um insight sobre o porquê de determinados condicionamentos. Podemos perceber, por exemplo, se seguimos algum padrão nos nossos relacionamentos e podemos ver mais claramente coisas que aconteceram no passado. Fazer isso é bom e pode ser útil, mas não é essencial. O que é essencial é a nossa presença consciente. Ela dissolve o passado. Ela é o agente transformador. Portanto, não procure entender o passado, mas esteja presente tanto quanto conseguir. O passado não consegue sobreviver diante da sua presença, só na sua ausência.
0: Very nice, como dizia uma amiga. É e assim a gente encerra. Nossa, hoje foi um capítulo inteiro. É... Praticar, né? Eu estou com muitas perguntas assim, internas desse, dessa leitura de hoje. Preciso deixar isso se assentar em. Como Também eu
1: posso que... com próximo. O que, que é? Eu fiquei com vontade de ler o próximo, o estado de presença.
0: <risos> né? E só para avisar, né, que. Provavelmente a semana que vem a gente não vai ter a leitura aqui, mas a gente vai lendo aí nos bastidores Sim. e aí quando a gente retornar, a gente é, retoma né, esse
2: assunto. Possivelmente, então, já retornaremos no segundo
0: semestre de 2021. É, é porque já está acabando aí. Ó. Maio já encerrou praticamente, faltou só 10 dias. Passar passa rápido, tá vendo? Se a gente não tiver no agora, a, gente, a vida passa e a gente nem vê passar.
2: Mas legal aqui o que é o poder do agora. Nada mais do que o poder da sua presença, da sua consciência libertada das formas de pensamento.
0: Uhum. Sensacional. Queridas, obrigada por mais essa tarde. A gente vai se falando e publicando nas redes sociais quando a gente vai dar continuidade na leitura desse livro. Beijocas a todos que nos acompanharam, para vocês também, e até mais. Até a próxima.
2: Até. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. tchau.